0: Olá, começa aqui mais um episódio do Review, o um podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar da China. Nos últimos 20 anos, a economia chinesa experimentou um crescimento acelerado. O PIB do país mais do que quadruplicou desde 2004 em um período de intensa urbanização e modernização da economia chinesa, mas as próximas décadas devem ser diferentes. A produtividade da China estacionou, a população está envelhecendo rapidamente e as questões geopolíticas são um entrave para o país seguir evoluindo. Será que a segunda maior economia do mundo vai conseguir reverter esse quadro para voltar a crescer como antes?
1: A gente vai responder essa pergunta e vai falar sobre mais três temas. A crise no Mar Vermelho, que continua afetando o custo do transporte de mercadorias. Vamos falar sobre o crescimento do varejo e dos serviços no Brasil e sobre o aumento do CMS em 11 estados. Alimentos, energia elétrica e medicamentos são alguns dos itens que devem ficar mais caros por causa desse aumento de imposto.
0: Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini e do JP Morgan Asset Management, que explica por que o mercado americano teve uma semana mais mal-humorada na semana passada, depois do otimismo visto nos primeiros dias do ano. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Thais André
1: e hoje é 22 de janeiro de 2024. Vamos lá?
0: Em 2023, a economia chinesa avançou 5,2% e atingiu a meta estabelecida pelo governo local. É que todos os anos, no mês de março, o Partido Comunista da China decide qual deve ser o crescimento que o país deve buscar naquele ano. Mas essa meta de crescimento tem ficado cada vez menor. O fato é que a China já não é capaz de crescer como antes. Embora o avanço de mais de 5% do PIB em 2023 seja, sim, um avanço notável, ele não se compara com o progresso que o país viveu nas últimas duas décadas, quando a taxa de crescimento da China chegou a superar os 10% ao ano. Na época, boa parte do estímulo para a economia vinha do setor imobiliário, que chegou a representar 25% do PIB chinês. Diante da migração em massa de chineses do campo para a cidade, o governo estimulou a construção de residências e estimulou também a ampliação da infraestrutura nos grandes centros urbanos.
1: Com o tempo, as construtoras chinesas contraíram dívidas enormes e a especulação imobiliária fez os preços de imóveis dispararem. O aparecimento de cidades fantasmas, com centenas de prédios novos e desocupados, evidenciou o esgotamento desse modelo de crescimento. E a chegada da pandemia de covid-19 só agravou o problema. Em 2020, o governo chinês restringiu o crédito concedido para o setor. Sem o estímulo governamental e altamente endividadas, muitas empresas imobiliárias chinesas ficaram em situação financeira delicada. No paralelo, o esgotamento do setor imobiliário criou um problema para os governos regionais. Boa parte dos recursos que alimentavam o orçamento das províncias vinha da venda de terrenos para as construtoras. A queda no lançamento de novos empreendimentos secou essa fonte de recursos e os governos regionais ficaram também endividados, o que limita a capacidade
0: de novos estímulos. Esse é o quadro que sintetiza como a China partiu de um crescimento de dois dígitos para o momento atual, de um avanço bem mais modesto e com uma perspectiva de ficar ainda menor. Mas daqui em diante, será que a economia chinesa pode encontrar outros caminhos para crescer?
1: Para entender como a China poderia recuperar o vigor de antes, basta partir da receita de crescimento de qualquer país, força de trabalho e produtividade. Com um país que envelhece rapidamente, a China deve ver sua força de trabalho diminuir em quase 40 milhões de pessoas até 2033, segundo a consultoria Oxford Economics. A política de controle de natalidade, que vigorou no país por muitos anos, explica por que
0: a China tem cada vez mais idosos e poucos jovens ingressando na força de trabalho. Bom, o caminho seria, então, aumentar a produtividade, mas isso também é desafiador. Depois de um salto entre as décadas de 1990 e o fim dos anos 2000, a produtividade chinesa estacionou. E a reversão desse quadro esbarra em problemas como a dificuldade do país de acessar tecnologias de ponta. Nos últimos anos, a piora nas relações diplomáticas entre China e Estados Unidos resultou em medidas como a restrição da venda de semicondutores para empresas chinesas. Foi uma decisão recente do governo americano. No ano passado, os Estados Unidos também limitaram investimentos em empresas de inteligência artificial da China.
1: As restrições impostas pelo Partido Comunista da China para os setores financeiro e de tecnologia são outra entrave. Empresas chinesas que cuidam de dados de mais de um milhão de cidadãos locais precisam de aval do governo para abrir capital no exterior, por exemplo. Isso reduz a capacidade de financiamento e de expansão dos negócios. Tudo indica que, para estimular o crescimento, o governo chinês vai continuar recorrendo a medidas pontuais, como a concessão de alívio para as construtoras e o incentivo para alguns setores, como a indústria de carros elétricos. Se esse for o caso, o caminho da China vai continuar a ser de um crescimento cada vez menor.
0: O assunto agora é a crise no Oriente Médio. O número de conflitos na região aumentou nas últimas semanas. Os ataques de militantes Houthis do Iêmen a embarcações comerciais que navegam pelo Mar Vermelho têm suscitado respostas militares. Estados Unidos e Reino Unido bombardearam alvos no Iêmen com o objetivo de enfraquecer os Houthis. A reação do Ocidente foi repudiada pelo Irã, que dias depois promoveu um bombardeio a regiões no Paquistão, Síria e Iraque.
1: O nível de tensão na região está aumentando e é o maior em muitos anos. Os navios comerciais têm de deixado de circular pelo Canal de Suez, uma importante rota que conecta a parte do Oriente ao Ocidente, por receio de novos ataques. Segundo a Bloomberg, seguradoras também estão se recusando a cobrir cargas de navios que passarem pela região. O custo do frete marítimo disparou desde que o conflito começou. O preço do transporte de cargas entre Xangai, na China, e o maior porto europeu em Rotterdam, nos Países Baixos, o frete entre esses dois portos custa agora quase o triplo do que custava no início de
0: janeiro. As empresas estão preocupadas. A alta do custo do frete pode elevar os preços de diversos produtos e insumos que são comercializados no exterior. Se isso acontecer, as cadeias globais de produção podem ser impactadas. E aí a gente poderia ver a inflação global voltando a subir.
1: Agora o assunto é carga tributária no Brasil. A partir do próximo mês, 10 estados e o Distrito Federal vão aumentar o valor do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O reajuste na alíquota será de até 2,5 pontos e meio e valerá para os seguintes estados. Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins.
0: Na prática, isso significa que os preços de diversos produtos e serviços, como alimentos, combustíveis, medicamentos e telecomunicações, esses preços devem subir nos próximos meses. E o aumento do ICMS deve impactar ainda a inflação de 2024. Alguns dos itens que vão ter um imposto maior têm um peso relevante nos índices de preços. Um deles é a gasolina, que representa 5% do IPCA. Então, é esperada uma pressão sobre os preços, em especial no primeiro semestre. Na última edição do podcast, na edição número 92, a gente falou de outros fatores que indicam que a inflação brasileira pode subir em 2024. Se você não ouviu esse programa e quer entender melhor do que eu estou falando aqui, eu recomendo que você volte na nossa lista do podcast e escute. O título do episódio é Sinal Amarelo para a Inflação. Depois desse alerta sobre a inflação,
1: agora uma notícia positiva sobre o PIB brasileiro. Dados divulgados na semana passada sugerem que a economia do país pode não ter encolhido no último trimestre de 2023. A pesquisa mensal de comércio de novembro mostrou um crescimento de 1,3% do varejo na comparação com outubro. Fatores sazonais como a Black Friday contribuíram para a alta, mas a melhora no varejo foi geral. A maior parte dos segmentos
0: pesquisados pelo IBGE subiu no mês. Além disso, o volume de serviços prestados no Brasil em novembro passado também cresceu, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços. A alta foi de 0,4% no mês, impulsionada principalmente pelos serviços para as famílias. E aqui um comentário curioso. Segundo o IBGE, o setor de serviços brasileiro foi beneficiado pelos shows da cantora Taylor Swift no Brasil em novembro. E uma observação parecida foi feita em meados do ano passado pelo Banco Central dos Estados Unidos. O Federal Reserve da Filadélfia citou a turnê da cantora no país como um fator de impulso para a economia local. Os dados positivos de comércio e serviços indicam
1: que a economia brasileira preservou certo fôlego no final do ano. Por isso, a gente acredita que o crescimento do PIB em 2023 ficou próximo de
0: 3%. Agora, a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do J.P. Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Pois bem, no episódio de hoje, a Marina conta que os dados divulgados nos Estados Unidos nas últimas semanas mostraram que a economia americana deve ter terminado 2023 em alta. Mas o que esperar agora para o início do ano? Será que a economia dos Estados Unidos vai desacelerar, principalmente com essa onda de frio extremo que passou pelo país nas últimas semanas? Vamos ouvir a análise da Marina.
2: O mercado está seguindo muito de perto os dados econômicos para entender realmente o quão resiliente está a economia americana e se a inflação continua na sua tendência é, desinflacionária. Então, os dados econômicos que foram publicados para os Estados Unidos na semana passada sugerem que os consumidores terminaram o ano de 2023 de forma bastante forte. A gente viu que as vendas ao varejo em dezembro foram mais fortes do que esperado. Em certa medida, achamos que isso pode nos levar a ver um PIB até mais alto do que a gente tinha contemplado para o quarto trimestre de 2023, no momento, é, estamos projetando um PIB de entre 1,5% a 2% para o quarto trimestre, mas esse número pode até ser um pouco mais alto depois desse resultado de vendas ao varejo. E com esse comportamento do consumidor, todos esses gastos em serviços, podemos dizer que a atividade econômica parece ter fechado o ano de 2023 muito bem. Pensando agora no começo do ano, é, a atividade do consumidor, consumidor pode ser um pouco mais fraca, sim. A gente tem um clima no inverno, um pouco mais frio, mas achamos que a gente vai recuperar o, o impulso em fevereiro e em março. Pensando no mercado de trabalho, ele continua mostrando sinais de resiliência. E, por outro lado, a gente recebeu também dados de produção industrial para dezembro que foram um pouco mais fracos do que previsto. Então, a gente vê a continuação dessa tendência de menos dinamismo na produção industrial, mais evidências de que a parte de serviços da economia pode manter a economia crescendo de forma positiva.
0: A Marina explica também que esses dados positivos da economia mexeram com as expectativas dos investidores para os cortes de juros. E por incrível que pareça, esses dados trouxeram certo mau humor para as bolsas na semana passada. É que com a economia mais forte, são menores as chances de o Fed cortar os juros americanos já nos próximos meses. A Marina vai explicar melhor.
2: Com esses dados econômicos indicando um consumidor mais forte e junto com alguns discursos de membros do FED semana passada indicando que talvez terão mais paciência para cortar os juros, o mercado passou de precificar seis cortes de juros em 2024 para agora precificar cinco cortes de juros. Mas acho que com tudo isso vale a pena lembrar que as expectativas do mercado são uma probabilidade ponderada de vários cenários diferentes que o mercado acha que pode acontecer. Por exemplo, se tivermos uma recessão, o FED poderia cortar os juros entre 8 a 10 vezes. Mas se não tivermos uma recessão, que é o nosso cenário base, o FED poderia cortar de 3 a 4 vezes. E por que tudo isso é relevante? No curto prazo, claro que podemos ver certa volatilidade na curva de juros e no mercado de renda variável também, conforme o mercado ajuste suas perspectivas de corte do FED esse ano. Mas não podemos perder de vista a mensagem geral, que é que as taxas de juros devem diminuir, sim, em 2024. Isso aumenta muito o custo de oportunidade de não investir em ativos de risco. Então, após o pico das taxas de juros, é importante lembrar que, historicamente, a renda fixa e as ações normalmente têm um desempenho superior ao dinheiro em caixa. E é muito importante começar a pensar em estender duração, investir em renda fixa de duração intermediária e também adicionar ativos de risco de qualidade em ações e crédito também. Hora da nossa
1: agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quinta-feira, 25 de janeiro, vai ser divulgado o resultado do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, nossa expectativa é que o crescimento americano tenha desacelerado depois de um terceiro trimestre que foi bem forte. Ainda assim, vale dizer que o quadro geral ainda é de uma economia americana que segue resiliente, apesar dos juros elevados por lá. Também na quinta-feira, o Banco Central Europeu realiza a primeira reunião de política monetária do ano. A gente acredita que o BCE deve manter os juros em pausa para continuar a observar os efeitos dos juros elevados sobre a inflação. Na sexta-feira, a gente vai acompanhar o resultado do índice PCI, o indicador de inflação dos Estados Unidos, que é observado de perto pelo Banco Central americano. Nossa expectativa é que o índice continue mostrando uma inflação persistente em serviços. Terminando a semana, também na sexta-feira, o IBGE vai divulgar a prévia da inflação de janeiro. A gente projeta uma alta de cerca de 0,5% no IPCA 15, impulsionada pelos preços da alimentação em domicílio. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostar desse episódio, não esquece de deixar um recado para a gente. Basta checar se no seu tocador tem uma caixa para publicar comentários. Lembrando que nosso podcast está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Basta você escolher a sua preferida para acompanhar o Macro Review.
0: Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elisé Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andreia. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima.